0: Graças a Deus, meus irmãos, boa noite, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, Mateus capítulo 2, pela graça de Deus nós pretendemos encerrar esse capítulo hoje, Mateus capítulo 2 a partir do verso 13, nas últimas semanas percorrendo esse maravilhoso evangelho, nós vimos que finalmente a promessa foi cumprida. O rei Jesus chegou entre nós. Mas a sua recepção foi tão tímida. A adoração verdadeira foi tão escassa. E a perseguição já se fez presente de forma tão angustiante. Não parece ser esquisito que aquele que deveria receber tanta honra recebe contra si tanta oposição? Não parece ser estranho que nos momentos em que a promessa de Deus assume contornos ainda mais fascinantes, o mundo reage de uma forma extremamente infeliz e revolta-se contra o próprio autor da vida. Luz e trevas misturadas em momentos marcantes da história da redenção. Isso não é novidade, irmãos. Eu sei que você passa por isso na sua experiência também. O texto que nós leremos nessa noite vai tocar exatamente nesse ponto. Acompanhe a leitura com atenção e em espírito de oração para que Deus fale ao seu coração. Mateus capítulo 2, verso 13, diz assim a palavra de Deus. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, Disponte, toma o um menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta do Egito, chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar os meninos de Belém. E todo de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual, com qual de precisão se informara dos malos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em ramar, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existiam. Tendo Herodes morrido, Eis que o um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, desponte, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno Vamos curvar nossas cabeças e pedir ao Senhor que nos ajude nessa noite a entender a sua lei, a sua vontade, e a enxergar a glória de Cristo nessa passagem. Pai amado, Pai bendito, te louvamos e te adoramos, Deus, pois é maravilhoso estar na tua presença. Como é bom, Senhor, te cultuar nesse dia especial. E te pedimos, Pai, que nesse instante os nossos corações estejam prontos como terreno fértil para que a boa semente do Evangelho seja plantada e possa dar belos frutos, Pai. Nos ajuda a entender a verdade contida na tua Escritura e que diante dela nos curvemos em adoração e nos levantemos prontos a te servir com mais ânimo e mais sabedoria para a glória do teu nome e nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Há uma tensão que percorre todas as páginas da Escritura. Há uma tensão que percorre as páginas da história da igreja. E por que não dizer, há uma tensão que percorre a minha e a sua vida. E que, por diversas vezes, nos dias de aflição, nos enche de angústia e inquietamento. Esse mundo parece ser marcado ao mesmo tempo por promessas maravilhosas de Deus, de paz, acolhimento e alegria. E, por outro lado, nós também presenciamos, sentimos e somos tocados, inclusive, por ondas e ondas de oposição a esse Deus. O mundo se levanta, nossa carne se inflama, as astúcias do diabo estão aí em todo lugar. Esse mundo parece que é marcado por promessa e oposição. O nosso irmão Guilherme bem mencionou que desde o Éden essa realidade já nos persegue. Porque ali, na primeira promessa que um dia o nosso Redentor esmagaria a cabeça da serpente, nós também tomamos ciência que isso aconteceria num cenário de conflito. Ele pisaria a cabeça da serpente, mas também seria abocanhado por ela. Promessa e oposição andam juntas. E como é que eu faço para conciliar isso no meu coração? Como é que eu faço para, ao mesmo tempo, me encantar e me confortar com as coisas maravilhosas que a palavra de Deus diz para mim? E como é que eu faço para lidar também com as coisas tristes, com os dias maus e com as batalhas que eu ainda preciso travar nessa terra? Como eu concilio essas duas realidades no meu coração? É sobre isso que falaremos nessa noite. O nosso irmão Mateus vem descrevendo no seu evangelho acerca do rei verdadeiro. E ele tem algumas preocupações muito marcantes nesses primeiros capítulos que estamos vendo. A primeira delas é mostrar como juridicalmente, legalmente, Jesus Cristo era o rei. Uma genealogia assim que ele começa o seu livro. Depois ele mostra o processo de adoção por José para mostrar que legalmente este homem é um descendente de Davi. Há uma outra preocupação também de, do nosso irmão Mateus aqui É mostrar o tempo todo que Jesus Cristo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento Nos dois primeiros capítulos nós temos a formulação Está escrito e suas variantes pelo menos seis vezes O tempo todo ele amarra a vida e a obra de Jesus com o Antigo Testamento Uma terceira preocupação que já surge nesses dois capítulos É a preocupação de já começar a delinear a oposição e a rejeição que o ministério desse menino causaria desde o início e culminaria na cruz do Calvário. Ele não quer nos pegar de surpresa. A um leitor desavisado que não sabe como essa história termina para que você não se surpreenda com a cruz. Mateus já começa a mostrar como desde o início houve rejeição, houve perseguição, houve oposição. Nesse texto específico, nós vamos ver promessas de Deus sendo cumpridas. Mas essas promessas são cumpridas justamente num cenário de intensa e de dolorosa oposição. E à luz dessas verdades eternas e preciosas, o nosso coração vai ser instruído nessa noite sobre como se relacionam promessa e oposição. Nós veremos aqui três verdades. A primeira delas, nos versos 13 ao 15, nós veremos que a promessa prossegue, apesar da oposição. Dos versos 16 ao 18, nós veremos que a promessa nos sustenta na oposição. E por fim, nos versos 19 a 23, nós veremos que a promessa se cumpre por meio da oposição. Promessa e oposição, como elas se relacionam? Vamos ver então a primeira verdade, que é a promessa. Prossegue, apesar da oposição Versos 13 a 15 Eu peço que a igreja leia a uma só voz Esse trecho da palavra de Deus Tendo eles partido Eis que apareceu Um anjo do Senhor É somente eu que penso assim? Ou você também, quando visualiza o seu futuro, você imagina uma linha reta? Nós vamos progredindo ali nos nossos objetivos, alvos e metas. Uma linha reta. Uma crescente. E nos atemorizamos quando de repente alguém vem e parece que nos dá de ombros e nos desvia um pouco desse traçado e o nosso coração se desespera. E nós ficamos angustiados e ansiosos. E nós ficamos com muita vontade de logo retomar a linha reta do nosso planejamento. Mas quem disse que os planos de Deus e as suas promessas são uma linha reta? assim Quando olhamos para a Escritura, não é exatamente esse o quadro que nos revela. E se o desvio fizer parte, irmão, do plano de Deus, veja como acontece aqui nesse texto. Não temos aqui uma linha reta. Temos aqui a santa família ali que acabou de receber o bebê sagrado. E de repente eles já recebem o anúncio de um desvio no seu caminho. Eles não vão poder ficar na sua terra. Um anjo... Mais uma vez um anjo, aparece a José em sonho, mais uma vez em sonho. A Bíblia, de fato, não é machista nesse aspecto. A visão para Maria é pessoal, para José é só em sonho. Pronto, é assim que ele vai ter o comunicado da parte de Deus. No entanto, o comunicado é efetivo. O anjo chega para José e diz, José, pega o menino, pega a tua mulher e vai embora, porque Herodes intenta contra a sua vida. Nosso irmão José, apesar de ser bastante discreto, ele sempre é descrito como um homem muito sério e temente a Deus. Olhe só o que ele faz no verso 14. Dispondo-se, ele tomou de noite o um menino e a mãe e partiu para o Egito. Ele ouviu, ele obedeceu. Esse tipo de desvio no meio do caminho nem sempre é recebido pelo nosso coração de forma muito amistosa nós costumamos nos inquietar quando de repente os nossos planos são desfeitos e olhe que isso não aconteceu a primeira vez com José primeiro ele estava noivo de uma jovem a, no... a jovem se acha grávida ele descobre que esse filho é um filho de Deus e ele é envolvido nessa grande missão cheia de riscos já houve um desvio tremendo no caminho de José e agora assim que ele ouve o choro do bebê um novo desvio se coloca diante dele. Mude-se. E, meus irmãos, como é difícil também, quando nós precisamos fazer essas correções de caminho, esses imprevistos, e temos mulher e filhos. José vai ter que ir para o Egito, para outro país, para outro território, sair de perto da sua parentela. O que, é que pode ter passado no coração desse homem? ele deve ter olhado para Herodes e dizer abençoado, é por causa de você porque Deus não te leva em vez de me levar para o Egito talvez ele pode ter pensado assim estou só conjecturando, estou falando que o meu coração pecador pensaria, esse bebê não é o filho de Deus, porque simplesmente Deus não toma uma providência e deixa que a gente fique seguro aqui na nossa casa ele é o filho de Deus e parece que Deus não está protegendo, Deus está protegendo o desvio Faz parte da agenda de Deus. Eles são enviados para o Egito. E logo em seguida nos textos nós vemos que isso é para se cumprir uma profecia. O verso 15 vai colocar essa profecia em evidência. E aqui nós temos uma lição. Que talvez José estivesse aprendendo ainda. Mas nós já devemos aprender. O caminho dessa criança... O tempo todo vai ser marcado por humilhação, por cruz. Isso é evangelho. Um pastor do passado, analisando exatamente essa cena, disse assim: Assim como não havia lugar na hospedaria de Belém, também não havia para ele nenhum lugar tranquilo na casa, na terra de Judéia. Dessa forma, ele foi banido da terra de Canaã para que nós, que pelo pecado fomos banidos da Canaã celestial, pudéssemos a ela retornar, a vida toda de Jesus foi encenação de evangelho, de cruz de redenção, inclusive aqui isso foi anunciado pela palavra de Deus e nós temos um texto muito interessante que nós lemos na liturgia do Egito chamei o meu filho, no contexto de Oséias o profeta falava de Israel que foi para o Egito como escravo e no êxodo voltou para a terra prometida e agora nós somos informados que Jesus Cristo fará o mesmo caminho, porque ele é o substituto perfeito do seu povo. Ele vai andar nas pegadas de Israel, porque ele é o verdadeiro Israel. Ele vai percorrer o caminho que Deus tinha para mim e para você e que nós não conseguiríamos cumprir com perfeição, mas ele vai fazer tudo sem pecado, em humilhação, para que nós sejamos recebidos de novo na terra prometida. Ele faz em nosso lugar parece que é um desvio mas é simplesmente a promessa de Deus avançando para o nosso benefício os planos dos homens os seus intentos e invenções não podem e nunca poderão frustrar os planos de Deus toda e qualquer oposição está fadada ao fracasso porque a promessa de Deus ela prossegue apesar das oposições. Isso é um refúgio maravilhoso para pessoas que precisam abandonar suas terras. Refugiados políticos, imigrantes. Mas isso serve para cada um de nós também, quando de repente precisamos fazer alguns desvios no meio do caminho e não conseguimos entender o que está acontecendo. E por alguns momentos até pensamos que a promessa de Deus está longe de nós, quando na verdade ela prossegue. Essa é uma lição que tem que ser aprendida por todos nós, meus irmãos. O texto que Guilherme leu aqui ainda há pouco, com todos os seus enigmas, tem uma verdade muito clara. O dragão perseguiu essa criança e essa promessa por todo o Antigo Testamento. Essa cena da mulher com dores de parto e o dragão ali na espreita é simplesmente um símbolo do que aconteceu à história da redenção toda. O que você acha que foi o primeiro homicídio? Irmão matando irmão. Caim matando Abel, senão uma oposição à promessa que foi frustrada. A descendência continua no outro filho, Sete. A Bíblia está cheia disso. A corrupção moral que Satanás faz na época do dilúvio. Parece que tudo se perdeu, parece que a promessa submergiu no meio das águas. Mas há uma família que foi separada, Noé, a promessa prossegue. Todo o Antigo Testamento narra isso. Até mesmo lá no período dos reis, nós temos uma história muito interessante, uma mulher chamada Atalia, ela manda matar toda a família real para que ela seja rainha, mas alguém esconde uma criança chamada Joás, que vai ser rei de Israel no futuro. E no futuro vai ser descendente de Davi, que vai ser descendente de Jesus Cristo. Apesar de toda e qualquer oposição, a promessa de Deus prossegue. Em Apocalipse 12, nós vimos que o diabo é frustrado. E ele começa a perseguir agora a igreja. Mas eu lhe digo, irmão, que do mesmo jeito que as mãos poderosas de Deus conduziram a promessa até Jesus Cristo, ela continua conduzindo agora o povo da promessa que creu em Jesus Cristo. Os planos de Deus, os propósitos de Deus para a sua igreja não serão frustrados. Faça o inimigo o que fizer debaixo do sol. A perseguição é uma certeza na vida daqueles que foram marcados com o selo do cordeiro. É claro que não nos deixará imunes aquele que por toda a sua existência devotou-se a lutar contra as promessas de Deus. Os golpes do inimigo são reais, mas aqui está a boa nova. Eles não são eficazes para nos afastar da proteção divina. Aguilhão nenhum pode deter a alma que um dia Cristo libertou. Ameaças não farão recuar o filho que foi aceito pela obra da cruz. Os temores não podem eclipsar o sol da justiça que raiou cheio de esperança no nosso coração. Dores e aflição não podem tirar o sorriso eterno do rosto daquele que nasceu de novo. Os golpes do inimigo são reais, mas eles não são eficazes para nos afastar da promessa de Deus. Essa é a nossa segurança. Essa é a nossa certeza. Mas nós precisamos repensar o que nós cremos que é a vida do cristão. O que você pensa que é a vida do cristão? Talvez você pense que é uma escada rolante, que você coloca os seus pés ali e o progresso vai sendo dado de forma automática. Não é assim eu diria a você que não é nem mesmo escada convencional em que você vai subindo, está tudo organizadozinho ali parece muito mais subir uma montanha uma cadeia de montanhas com desníveis com momentos em que a gente escorrega mas há uma corda que nos amarra, invisível que é a graça de Deus e que mesmo quando a gente fraqueja, ela prossegue nos conduzindo até o topo que é onde nós habitaremos com o nosso Senhor por toda a eternidade a promessa está aqui. A oposição também. E você precisa aprender a moderar suas expectativas. Chegamos no final do ano, não chegamos? E um novo ano já se avizinha. Eu digo com toda a segurança do mundo, a promessa de Deus na tua vida, ela vai continuar. Mas oposições virão. A sua família, a sua casa, a sua igreja, a sua vida espiritual. Não se iluda, batalhas ainda serão travadas. Nós não podemos ignorar as oposições. Quantas vezes nós nos frustramos quando estamos evangelizando, discipulando alguém, acompanhando o florescimento de uma vida espiritual. Parece que tem avanço e recuo. É assim que acontece no mundo cheio de oposições. Mas a boa nova é. A promessa da redenção, ela prossegue. Então, por um lado, irmão, seja realista mas, por outro lado, esteja cheia, cheio de esperança. Mesmo diante de aflições que podem te acompanhar, depois que você virar a esquina, um pregador do passado dizia, aquele que viaja para ser coroado, não precisa pensar muito em um dia chuvoso. Dias chuvosos virão, mas nós passaremos por ele. E você que nos visita aqui nessa noite, e que, de algum modo, está fora dessa promessa, você pode até achar estranho que sua visão de crente talvez seja um crente muito mais triunfalista, que não enfrenta problemas, isso não existe. Mas eu quero te dizer que problema todo mundo enfrenta, barreira todo mundo enfrenta. A diferença é que nós temos a promessa de que chegaremos até o final pelo braço forte do nosso Senhor. Você tem essa promessa na sua vida? Você pode ter. Você pode se render a ele, fazer parte do povo da promessa e ter a plena convicção que, apesar de qualquer oposição, você seguirá firme no Senhor. Essa é a primeira verdade no texto, meus irmãos. A promessa prossegue apesar da oposição. Nos versos 16 a 18, nós veremos também que a promessa nos sustenta em meio à perseguição. Vamos fazer essa leitura, versos 16 ao 18. Vendo-se iludido pelos magos,
1: e heróis de sangue, matar todos os de Belém, e de todos os de o, tempo, o, pobre, o, pobre, o mar, e todos seus para baixo, que foi ali.
0: Uma coisa é saber que a promessa de Deus continua. Ela é forte, ela é divina, ela vem do céu. Mas e nós? Nós somos fracos e inconstantes. Será que a promessa não vai embora e a gente vai a reboque dela, correndo atrás, atabolhoado sem conseguir alcançá-la? E nós? Eu gostaria de lhe dizer algo nessa noite. Guarde no seu coração essa verdade. Deus não, Deus não cuida somente do grande plano ele também cuida das pessoas pequenas que fazem desse plano, mesmo quando parece que não está cuidando. Deixa eu dizer de novo. Deus não cuida somente do grande plano. Ele também cuida das pessoas pequenas que fazem parte desse plano, mesmo quando parece que não está cuidando. Veja essa verdade aqui no texto. Porque se no primeiro momento nós temos um desvio no caminho, agora nós temos algo pior, dor no caminho. A nossa vida é feita de contratempos, mas também de feridas. Herodes, no verso 16, ele percebe, finalmente, depois de alguns dias, que os magos não voltarão pelo caminho. Os magos o enganaram, o iludiram, e ele se enfurece. É claro que vai haver agora uma reação emocional, mas é uma reação pensada. No sermão anterior, nós vimos que ele pergunta aos magos, quando eles viram a estrela, para ele fazer os cálculos precisos. E é exatamente isso que ele vai fazer agora. Ele não sabe exatamente quem é a criança, quem é Jesus, quem é o rei dos judeus. Ele não sabe. Talvez, usando uma ilustração terrível, ele quisesse, como que, pegar uma arma, um snipe, atirar somente numa criança. E eliminar esse concorrente. Mas como ele não sabe o que é que ele faz agora. Ele faz as contas. Ele sabe que é ali em Belém que ele nasceria. Então ele manda matar todas as crianças. De até dois anos. De Belém e da região. O Filho de Deus. Ele foi recebido. No meio de uma chacina de crianças inocentes. Isso também faz parte do Natal. Esse rei furioso e ímpio. Matou pelo menos 30 crianças. É a estimativa das crianças nessa faixa etária, ali no pequeno vilarejo de Belém, em vizinhanças, Mas sabe o que é mais difícil de entender, irmãos? Não é verdade tão difícil. Espante-se comigo. Seja franco dentro da palavra de Deus. Esse é um dos maiores desafios que temos quando lemos a Bíblia. Verso 17 diz, Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta. Você consegue perceber o quão espantoso é essa afirmação? Morte de crianças. E de alguma forma isso estava dentro da promessa de Deus. Da profecia. Por que, Senhor? Por que permitiste, permitiste tanta dor? Suspenda um pouco o juízo. Não abafe. Suspenda. E veja agora que promessa é essa. Que profecia foi essa. Ouviu-se um clamor em Ramá. Pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos. Inconsoláveis porque não mais existem. Nós temos aqui o texto de Jeremias 31, 15. Naquele momento os filhos de Israel foram arrastados para o exílio. Muitos foram mortos. Ramá. Era a última cidade do reino. Então, em Ramá, Raquel, representando a mãe da nação, ela chora, porque a nação está sendo despedaçada. A morte, a destruição, as tribos, os seus filhos não existem mais. Há uma analogia aqui com essas mães que choram a morte dos seus filhos, que também não existem mais. Mas, irmãos, não para só por aí o link profético. O verso 16 de Jeremias 31 diz assim, ouça com atenção. Assim diz o Senhor, contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. É essa profecia que está sendo evocada. Porque o choro de Raquel não é um choro final. Seus filhos voltarão. Eu sei que o luto daquelas mães é real. Eu sei que elas não terão mais os seus filhos para acalentar. Mas um dia esses filhos terão vida eterna por causa do Filho de Deus, que foi poupado agora, mas que será sacrificado no futuro. Ele trará vida eterna para essas crianças. Ele que traz vida eterna para os nossos entes queridos. Há lágrimas, há dor, há luto. Mas como diz o cantor cristão, toda dor é por enquanto. Nossas lágrimas não são definitivas. O luto não é a palavra final. Por causa de Cristo, que um dia morreu por nós. Os nossos queridos não morrerão eternamente. O sofrimento não rirá vibrantemente no final da história. A morte também será derrotada. O pranto será eliminado, será afastado. Tantos outros mortos, crianças, mulheres, homens e idosos foram beneficiados, porque nesse momento uma criança foi preservada e mais tarde ela seria imolada para tirar o pecado do mundo, para iluminar a morte e para enxugar do nosso rosto todas as lágrimas. Meus irmãos, quando nos parecer difícil caminhar, a promessa nos lembra que Cristo na cruz nos garante que toda a lágrima será enxugada por Ele. Há um livro muito famoso na literatura mundial, chamado Moby Dick, você possivelmente já ouviu falar dessa história. Não sei se você sabia, mas esse livro é cheio de referências cristãs. Por exemplo, há um trecho dela aqui, desse, dessa obra que marca o meu coração, que fala sobre púlpitos. Olha que interessante, ele diz assim, o púlpito é, se é sempre a parte mais adiantada da terra, tudo vem depois dele, o púlpito conduz o mundo. Em sua travessia a viagem não é completa, o mundo é um navio e o púlpito é a proa dele. Outras tantas referências cristãs são espalhadas nessa obra. Por exemplo, o capitão da embarcação que tenta capturar a todo custo a baleia albina Mob Dick. O nome dele é Ahab, que em inglês é o equivalente a Acabe, aquele rei de Israel tão cruel. Mas no meio de tantas referências cristãs, há uma que nem é tão evidente. Mas eu gostaria de apresentar para vocês, que foi mencionada pelo pastor R.C. Sproul, em determinado momento do livro, aquele navio, na sua perseguição insana, aquela baleia, ele cruza com outra embarcação que tem por nome Raquel. E nessa embarcação, os homens estão desesperados porque um dos tripulantes caiu no mar do meio de uma tempestade e eles pedem socorro ao capitão Arrabe. Mas este passa direto, quebrando todas as regras de protocolo marítimo. Ele deveria ajudar, ele não poderia negar. O pedido daquele navio, mas por causa do seu objetivo, ele passa ao largo e deixa o navio Raquel chorando. Pastor Sproul vai dizer que isso é uma referência ao choro de Raquel da profecia de Jeremias. Nos consola saber que o nosso Senhor e o nosso Deus, ele não passa ao largo e ele não ignora o sofrimento de Raquel. Ele não ignora o choro das mães ilutadas. Ele não ignora o choro dos seus filhos que estão presos no meio de tempestades. Ele não ignora as lágrimas do seu povo. Ele para, ele atende, ele cuida. Porque o nosso Deus ele não se preocupa somente com o um grande plano, mas também com as pessoas pequenas que fazem parte desse plano, até quando parece que não está cuidando. Nesse momento de luto, parece que não estava cuidando, mas ele estava providenciando salvação para essa criança, para o seu povo, para essas famílias. E, por muitas vezes, é assim que acontece na nossa vida. Nós precisamos entender que a bondade de Deus, ela nem sempre é percebida, mas ela deve ser sempre recebida pela fé. A sua palavra não silencia sobre as dores que ainda enfrentaremos nesse mundo caído, mas ela também anuncia, com muito entusiasmo, com uma voz ainda mais firme e mais alta, as promessas maravilhosas do nosso Senhor, que nos levarão até o porto final, o reino de paz perpétuo. A promessa de Deus não esconde as lágrimas que ainda serão derramadas, mas nos revela um Deus compassivo, que armazena cada uma delas com afeto, e que por fim vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Perceba a bondade de Deus pela fé. A sua promessa nos consola quando nós olhamos para a cruz de Cristo. Teremos lágrimas ainda a derramar, talvez até o final do ano, talvez no ano que vem, talvez até numa formatura. Mas nos consola saber que o nosso Deus está presente e Ele não permite que nada aconteça à parte da sua bondosa mão. Ele sabe o que está fazendo e nos consola saber que Ele está cuidando de nós. Olhe para trás, irmãos. Quantas lágrimas você não derramou e você está aqui, Ele te sustentou. Console sem saber que Ele continuará te sustentando com tantas outras lágrimas que ainda terás que derramar. E aqui nós traçamos uma divisão muito clara entre a ansiedade, e a fé verdadeira, porque a ansiedade quer olhar para 2020 e dizer, não quero derramar lágrimas. Quem de nós pode garantir isso? Mas a fé diz, ainda que eu derrame lágrimas, eu quero descansar no Senhor que me consola no meio das tempestades. Essa é a fé verdadeira. Que possamos armazená-la no coração. Se você está aqui e você ainda não tem uma aliança com Cristo, eu sei que você também derrama lágrimas e enfrenta lutas e luto. Mas o consolo você tem? Você pode ter. Couve-se aos pés do Redentor Jesus Cristo hoje. Porque a sua promessa, ela prossegue apesar da oposição. E ela também nos consola na oposição. Por fim... Como se não fosse suficiente essas verdades maravilhosas. O texto ainda nos mostra, nos versos 19 a 23, que a promessa se cumpre através da oposição. Vamos fazer essa última leitura todos juntos? Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu, E se eu te dissesse que a oposição é mais do que algo tolerável, é algo necessário e importante? E se eu te dissesse que a oposição não é um desvio, mas é o caminho? E se eu te dissesse que a oposição não é uma dor fortuita, mas são dores de parto, onde os propósitos de Deus são germinados diante de nós? E se eu te dissesse que a oposição é a noite escura que precede o raiar da promessa nas nossas vidas? E se eu te dissesse que a oposição é o céu escuro que prepara os olhos para apreciar as estrelas da bondade divina? Isso é verdade, irmãos. Isso está aqui no texto. No meio de tantos desvios, no meio de tanta dor, veja como o nosso texto termina. Herodes morre. Não há tirano que não encontre o seu fim. Não há oposição que por fim não seja destruída. Herodes morre. E agora a família do Senhor Jesus Cristo volta. Mais uma vez um anjo aparece em sonho a José e diz, dispõe o um menino, sua mãe, e vai para a tua terra. Verso 21, o padrão de José se repete, ele ouve, ele se dispõe e ele vai. Essa é a fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que ouve o Senhor atende ao Senhor com prontidão. Então ele vem e agora, no meio do caminho, há outra mudança de planos. Ele ia voltar para a sua terra, mas ele recebe uma notícia no verso 22. Arquelau reinava em lugar do seu pai. O que, é que acontece aqui? Ele achava que outro filho de Herodes assumiria o seu reinado. Mas aconteceu de que no último testamento, Herodes fez seis. No último testamento, ele deixou exatamente o pior dos seus filhos para governar sobre aquela terra. Um homem tão insensato quanto ele ou pior. Sabendo disso, José teme pela sua família. E há uma brecha aqui que aparece diante dele, porque esse, esse governador é tão tirano que uma delegação foi até o um imperador romano e pediu para que ele não governasse sobre toda a região da Palestina e separaram o reino entre vários filhos de Herodes. É por isso, então, que José resolve ir para Galileia, faz esse desvio. Ele agora vai para Galileia, para Nazaré, para que ele fuja desse tirando. E aqui nós encontramos um encontro muito interessante de prudência de pai de família e a revelação de Deus que vem até ele. Aprendamos com isso, irmãos. Não é porque nós cremos na orientação sobrenatural de Deus, da sua palavra que nos guia, que deixaremos de ser prudentes. As coisas andam juntas. Ele se preocupa, ele pensa, Deus confirma. E agora, ele muda de rota, ele faz um novo desvio, ele vai exatamente para um vilarejo chamado Nazaré. E aqui não é fortuito. Aqui não é por acaso. O verso 23 diz que isso aconteceu. Para que se cumprisse também o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. E até hoje nós o conhecemos assim, Jesus de Nazaré. Agora veja, você vai folhear suas páginas do Antigo Testamento e você não vai encontrar uma profecia direta sobre isso. Na verdade, Nazaré é um lugar tão esquecido de uma província que já era escanteada que o Antigo Testamento nem a cita. Em nenhuma profecia. Mas o texto nos diz. Para cumprir o que fora dito por intermédio dos profetas. É como se fosse uma junção de várias profecias que se cumprem aqui. Na verdade, o Antigo Testamento prometia que esse rei seria humilde, rejeitado e desprezado. O Nazareno. Essa é a interpretação. Ele viria de um lugar totalmente desprestigiado. Isso faria parte da sua humilhação e da fraqueza que marcaria o seu ministério. Spurgeon disse o seguinte sobre Galiléia. A Galiléia, um país desprezado, uma terra onde os gentios estavam misturados com os judeus, uma terra sombria marcada por ignorância, seria a terra dos primeiros dias do nosso Senhor. Ele fazia parte das pessoas comuns e foi educado em uma região simples nas artes da Galiléia, entre o povo humilde que não tinha nenhuma das maneiras sofisticadas da cidade. Bendito Rei, os dias da tua infância não foram gastos na corte, mas entre a multidão comum, a quem ainda te deleitas em abençoar hoje. Isso me favorece e te favorece. Porque Jesus Cristo veio habitar com os desprezados e os simples. Certamente o diabo pensou que com as suas oposições ele fez uma bagunça no plano de Deus. Mas o Senhor Jesus veio parar exatamente onde ele desejava estar. O Pai planejou isso desde o início. É no meio dos fracos. É no meio dos pobres. É no meio daqueles que reconhecem que não têm em si recursos que o Senhor Jesus Cristo habita e faz a sua obra maravilhosa. A oposição só serviu. Para que o propósito de Deus se cumprisse. E ele se fez fraco por nós. Até no seu CEP. Até na sua primeira habitação. É por isso que eu te digo, irmão. A oposição é mais do que tolerável. Ela é necessária. A oposição não é um desvio no caminho. Ela é o caminho. A oposição... Não são dores fortuitas que nos acometem, são dores de parto, onde os propósitos maravilhosos de Deus são germinados para nós. A oposição é o céu escuro, esperando o raiar das promessas de Deus na nossa vida. É o fundo escuro no qual a estrela da bondade de Deus reluz com mais graça. O inimigo pensa que ele vai estar causando malefício a nós. Mas o Deus sabe e soberano cumpre os seus propósitos através dessas intercorrências. E aqui eu preciso mencionar o que aconteceu no dia de ontem. A maioria de vocês que esteve lá em Recife acompanhou a nossa saga e a nossa luta, as oposições que o inimigo levantou. Foi o zíper de Letícia que quebrou na, pouco instante antes dela entrar para a formatura. É o salto que quebra quando ela sobe lá em cima. São lágrimas que são derramadas naquele momento que era para ser de tanta alegria. O diabo extremamente criativo nas suas oposições. Mas o que ele não sabia é que força na fraqueza é o que Deus quer para os seus filhos. Até nos momentos de celebração. Isso não terminou ontem. Hoje de manhã, mesmo cansados, aproveitou até a ausência, mas depois ela vai ver no vídeo. Nós tivemos uma conversa difícil hoje de manhã. Porque o problema não são somente as circunstâncias. É como o nosso coração reage às circunstâncias. E hoje, comemorando o aniversário, pela manhã tivemos uma conversa cheia de lágrimas e confissão de pecados. Talvez não seja o aniversário que alguém planeje, mas foi um aniversário perfeito para a minha alma. Porque no meio disso tudo... Eu confessei o meu pecado dentro de disse, Como eu tenho sido negligente com a nossa vida espiritual. E tenho deixado o coração dela desprotegido. E confesso dentro da igreja. Não tenho conduzido os cultos domésticos desde que Asma nasceu como deveria. E antes que eu lance desespero sobre os pais recém-casados. É difícil. Mas a culpa é do meu pecado porque eu quero ter hora marcada para fazer. Uma hora que Aslan esteja quieto, que tudo esteja organizado, marcado no calendário, agora a gente vai sentar, vai orar e vai ler a Bíblia. Isso não vai acontecer. Mas Deus precisava me humilhar e me mostrar como eu sou fraco e eu preciso dele. Conversamos, choramos, oramos. E tivemos uma manhã maravilhosa na presença de Deus. Oposição. Você não sabe o que você fez. Você levou eu e a minha família para os braços do Senhor Jesus. Porque quando somos fracos, é que somos fortes. Que você possa encarar assim, meus irmãos, as oposições que se levantam contra você. As artimanhas de Satanás, mesmo quando te ferirem, mesmo quando te machucarem, mesmo quando te humilharem, tudo isso só serve para que você perceba que a força não está em você, está nele. Nós somos servos do Nazareno, não se envergonhem disso. Não se envergonhe de ser humilde, de ser simples, de ser fraco. Ele sabia de tudo isso, ele nos separou para o seu serviço, para a sua obra. Ele nos chamou e nós seguimos após eles, só tem medo da fraqueza aquele que se acha forte, mas aquele que descobriu que a sua força está em Cristo, ele abraça a sua identidade como Nazarém. e aí por mais que o diabo e que o inferno tente quanto mais nos enfraquecerem, mais fortes nós estaremos no Senhor Jesus isso é glória isso é maravilhoso Afinal de contas, irmãos, não, não foram as tuas dores que te trouxeram até aqui. Talvez se você não tivesse se sentindo tão sozinho lá fora, você não ia valorizar o que você tem hoje aqui. Talvez é porque você já sofreu muito em outros lugares e já recebeu tantas feridas que hoje você se alegra com o novo começo que Deus está te dando. Talvez foi por causa das portas fechadas que você orou tanto ao Senhor nesse último ano e isso é glória. Se as tuas provações, se as oposições te fizeram orar mais, fizeram um bem maravilhoso a sua vida, louvado seja o nome do Senhor, o diabo foi envergonhado. Se as dores te trouxeram aos pés de Jesus, benditas dores. Deus cumpre a sua promessa através das nossas oposições Charles Spurgeon mais uma vez observando esse início de trajetória do Senhor Jesus Cristo disse o nosso príncipe pisa em um caminho pavimentado por promessas ainda assim veja quantas tribulações ele teve nos dias da sua infância essa é uma verdade bíblica irmãos nós vivemos no meio dessa tensão. Promessa de Deus e as oposições que se levantam. Canções que nos falam de um reino de amor. E a ferida que muitas vezes é aberta nesse mundo cheio de desamor. E como nós nos portaremos no meio disso tudo? Como é que nós viveremos no meio dessa tensão? A partir do texto que nós vimos hoje, nos primeiros passos do Senhor Jesus, nós vimos que, apesar das oposições, a promessa de Deus prossegue no seu trajeto. Nós vimos que, nas oposições, o Senhor nos sustenta, porque Ele é o Deus que cuida do grande plano, mas também cuida das pessoas pequenas que fazem parte desse plano, até mesmo quando parece que não está cuidando. E, por fim, nós vimos que a graça, a sabedoria e o poder de Deus triunfam. Mesmo através das oposições, Ele transforma o mal em bem. Ele faz tudo para a sua glória, para a nossa alegria. E ele nos ensina sobre força na fraqueza. É por isso, irmãos, que a despeito das oposições e até mesmo através dela, olhando para a cruz de Cristo, nós devemos seguir firmes nas promessas do Senhor Jesus.